0: E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um podcast para vocês. Conte a sua história. Hoje eu estou com mais uma pessoa muito, muito especial. Na verdade, foi difícil agendar com esse cara. Já, já apresento ele para vocês. É, quero agradecer a todos. Compartilhem esse material, essa, essas histórias, esses podcasts, porque a gente precisa de pessoas, a gente precisa de números. Quanto mais pessoas vendo, mais pessoas são abençoadas, mais pessoas são... É, interage com a gente, a gente pode ver que essas histórias estão sendo relevantes para todo tipo de pessoas. Seja pessoas que estão começando sua trajetória, ou até mesmo aquelas pessoas que estão achando que os sonhos já se foram, já se perderam, e não tem idade para isso, gente. Na verdade, é, esse canal é um canal de motivação, que seja um canal de motivação para a sua vida, para a sua para sua família, para sua história, e que seja relevante. É isso que a gente pensa hoje. Então, se você quer se tornar um parceiro igual a esses nossos, é muito fácil. Entre em contato conosco pelo telefone 67992-368-365. Vamos ter o prazer de fazer parceria com todos vocês. Então, fique agora com os nossos parceiros. É isso aí, galera. Esses parceiros têm acreditado no nosso sonho, no nosso projeto. Agradeço cada um de vocês pela pelo carinho e por fazer parte da nossa história. E juntos nós podemos ser melhor, fazer história. E é isso que nós estamos aqui, para fazer história, para ser benção na vida de muita gente. E hoje quero agradecer mais uma vez a minha esposa, que está ali é, operando no OBS, as câmeras. Então falo um alô para todos, ela adora quando eu faço isso, gente. <risos> ela não tem vergonha quase, gente, e eu quero até pedir perdão por um podcast de casais que a gente fez do Dia dos Namorados, um podcast especial, o áudio teve muitas falhas, gente, porque, na verdade, ela faz a diferença ali por trás, né, se ela estivesse ali, ela ia conseguir ver, mas também ela estava aqui do meu lado, podendo compartilhar um pouco da sua experiência, da nossa vida de casados, e, e é benção, e é para isso que nós Criamos esse canal. Então, fala um alô aí para todos e a sua voz faz a diferença. E aí, pessoal? Tudo bem? É, espero que vocês estejam gostando, continuem compartilhando. E, tá vendo? Quando eu tento falar, teve cortes. <risos> Foi natural, gente. É verdade. Quando ela começou... Quem assistiu o podcast dos casais ali, quando ela começou a falar, falar já começou a falhar. Ela falou assim, viu? Não é pra mim falar.
1: Até o microfone ficou emocionado. <risos> é,
0: porque nem o microfone acreditou que ela começou a falar. Mas, obrigado, tá? Por você fazer parte da minha vida, dessa história e desse podcast. Muito obrigado. obrigado <risos> E hoje, gente, estou com uma pessoa muito, muito, muito especial que amei estar em nós dois, pastor Vitor. Pastor Vitor Mizaki. Ó, oh, ele é professor da Universidade Federal, Sistema de Informação, falei certo? Isso. E fez mestrado em Ciência da Computação e agora está terminando seu doutorado em Ciência da Computação. E, além de tudo, nos tempos livres, ele cuida de uma igreja linda, chamado Verbo <risos> da Vida. Então, fala um alô aí para a galera, pastor, e a gente já vai começar o nosso podcast.
1: Olá, pessoal. Que bom ter você por aqui. Quero primeiro agradecer ao Marquinhos Raquel pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns também pelo trabalho, né? por essa iniciativa. Eu Tenho certeza que eu tenho alcançado muita gente. E, com certeza, só vai crescer também esse trabalho. Então, para mim, é uma alegria, uma satisfação grande estar aqui e compartilhar um pouco, né? da nossa vida.
0: É isso aí, pastor. E assim, obrigado pelas palavras. E assim, na verdade, eu vejo na vida de vocês é, algo diferente, porque você assumir algo. Eu falo para todos, né? Vem todo tipo de gente aqui, de profissão, mas vocês cuidam de várias profissões, né? Uhum. De várias e vai além de profissões, né? De várias pessoas, de todo tipo de gente. Então, é, eu quero parabenizar e assim que Deus continue conduzindo a sua vida, porque Amém. não é fácil ser pastor hoje. Amém, verdade. Ainda mais nos dias atuais, gente, é uma é algo sobrenatural, é algo que é, lidar com o ser humano não é fácil, mas a gente vê que é um dom e não é qualquer pessoa que tem esse dom. E parabéns, pastor, que Deus continue Amém. usando a sua vida aqui na cidade e também fora, gente, porque eu sei que o cara viaja muito <risos> é, pregando para todo o Brasil aí. Não sei se fora do Brasil já pregou também.
1: Não, fora do Brasil ainda não.
0: Ainda não, mas daqui uns dias vai chegar, né, pastor? E Sim. assim, eu vejo que você não tem... Chamou... Tá indo, né, pastor? Com coração de pastor mesmo. Mas fala um pouquinho, a gente já quer começar esse podcast falar um pouquinho da igreja ali, pastor. A, a verbo da vida, porque eu sei que ela iniciou pequenininha aqui, gente, um trabalho pequenininho. E hoje tá um trabalho é, grande, mas eu sei que ainda tá aumentando a cada... A cada momento, e é assim, para a gente é uma, é uma alegria ver muitas vidas sendo salvas. Amém. Pastor, fala um pouquinho do trabalho Verbo da Vida. E por que verbo, né? Tem muita gente que não vai entender esse, esse nome, então já explica para nós.
1: Uhum. O Verbo da Vida é Jesus, né? A Bíblia fala lá em, no Evangelho de João que o Verbo da Vida ele é Jesus. Então essa palavra Verbo da Vida representa Jesus, né? Bom, eu sou. falar um pouquinho da onde eu vim, né? Eu sou lá de Campina Grande, na Paraíba, né? Nasci lá e moro aqui no Mato Grosso do Sul há 18 anos. Então, eu vim de um contexto familiar, né? Meu pai é pastor e nós viemos aqui em 2004 para o Mato Grosso do Sul estabelecer a primeira igreja Verbo da Vida aqui no estado, lá em Campo Grande, né? em 2004. Então, no começo eu acompanhei a visão que Deus tinha colocado no coração do meu pai, né? Então eu vim, eu sou músico também, então tocava teclado. Meu irmão e minha irmã assistiam o culto, minha, irmã, minha mãe dirigia o culto e meu pai ministrava, né? E foi assim que nós começamos lá em Campo Grande. Né? E hoje temos igrejas em Três Lagoas, Bonito, Ponta Porã, Aquidauana, Maracaju e Dourados. Todas essas obras, fruto, fruto desse trabalho que começou lá em 2004, em Campo Grande. né? E eu, lá em Campo Grande, fiz a minha graduação, né? fiz o, o mestrado. E, em 2013, eu passei num concurso aqui para o FMS. Então, me mudei para me mudei para Três Lagoas em 2013. E foi aí que comecei a igreja. né? Em um primeiro momento, é, fiquei congregando em Campo Grande. Então, a cada 15 dias, eu viajava para Campo Grande, foi aí que Deus falou comigo para começar um trabalho aqui, né? Então nós começamos em 2000, outubro de 2013, né? Então é, eu conheci aqui um casal chamado Jonas e Andreia e até hoje eles estão conosco lá na igreja, né? Ele é meu co-pastor hoje e eles eram graduados do REMA, que é um curso bíblico que nós oferecemos nosso ministério oferece. E eles já eram graduados do REMA lá em Vitória, no Espírito Santo, mas estavam morando aqui em Três Lagoas E a gente se conheceu ali e eu comecei um trabalho na minha casa, né, um pequeno grupo mesmo. E outras pessoas foram surgindo né, que já conheciam o Ministério Verbo da Vida ou já conheciam o REMA. E começou assim, né, na sala da minha casa. E aos finais de semana a gente fazia uma reunião é, no Hotel Mediterrâneo, no Salão do Hotel Mediterrâneo. E foi assim que começou. Já se foram nove anos, né? E a igreja tem crescido, né?
0: E assim, pastor, eu lembro que a gente ia visitar algumas vezes com o pastor Sérgio. Uh -huh, né? Um abraço, sim. pastor Sérgio. Não sei se ele vai estar tá ouvindo. Com certeza, talvez vai tá estar. Alguém que a gente compartilha E assim, é, era um salão. Eu conheci já num salãozinho pequenininho, né? E eu assim, lembro. E, e a gente viu que já estava ficando pequeno é, é. <risos> e assim como que surgiu essa oportunidade de ir para um lugar maior porque assim até então dá um medo né pastor porque uma coisa é estar tá cheio num lugar pequeno uh -huh. outra coisa é você porque não é só números tá gente quando a gente fala sobre isso é fique bem claro que pastor não está preocupado só com números pelo Exatamente. contrário não São é uma vidas, igreja né? inchada
1: são famílias. São
0: famílias, é isso aí. E, assim, como que foi a questão de saber o momento certo de sair e ir para um lugar maior? Essa, Porque é um desafio muito é, grande.
1: Essa é uma pergunta muito boa, né? É, como eu, a referência que eu tinha mais próxima era Campo Grande, então eu lembrei do nosso início lá em Campo Grande. né Meu pai ele procurou um hotel. né Lá em Campo Grande foi no Hotel Jandaia. Nós começamos ali e as pessoas começaram a chegar, né? Então aqui nós escolhemos um hotel também e começamos a fazer no hotel. E aí, mas imagina só a situação, né? Você não conhece ninguém na cidade, né? Você está começando um trabalho e aí eu chegava, alugava a sala de hotel, colocava um banner na porta do auditório e simplesmente esperava que as pessoas entrassem. E ali no Mediterrâneo, né, uma avenida que que o fluxo de ninguém está passeando por ali, eles passam ali de carro, né? E pouca gente iria dar importância a um banner.
0: Eu não sei o dia, mas é principalmente final de semana é pouco fluxo.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> mas é, algumas pessoas foram chegando, né, de alguma forma. É, teve até uma situação que eu fiz o culto sozinho, né, que não apareceu ninguém. Eu montei o teclado, naquele tempo eu falo que a igreja era móvel né porque assim eu, toda a minha toda a igreja estava dentro do carro né o teclado <risos> o microfone o pedestal a caixa de som estava tudo dentro do carro eu nem tirava deixava lá na, no porta mala do carro e a cada domingo montava tudo né e eu dirigia o culto cantava tocava pregava <risos> né e podia fazia <risos> e podia oferta fazia tudo sozinho né e mas o senhor falou comigo mesmo, né? Tá na hora de você procurar um espaço. E a gente ficou pouco tempo no hotel, acho que ficou uns quatro quatro a seis meses no hotel, né? E procurou o primeiro prédio, né? Na época, os aluguéis aqui em Três Lagoas, eles eram bem puxados. Em 2013, né? A gente tava...
0: a questão das fábricas. Por conta um das fábricas, exatamente. Absurdo.
1: Então a gente pagou até caro num prédio é, bem pequeno ali na Elvírio Mário Mancini, mas se a gente precisava começar. Então, o prédio tinha capacidade para 50 pessoas, acredito. Mas começamos ali e as pessoas começaram a chegar. Né? E eu, a gente nem tinha 50 pessoas ainda quando o Senhor falou comigo para mudar de prédio e a gente começou a procurar. Né?
0: Até então, você não sabia que ia vir para esse lugar novo. Não, nem tinha visto não,
1: Porque a gente foi para Rosário Congro, né? A gente saiu de um prédio bem pequeno ali na Vila Marmançino, foi para Rosário Congro. Já tinha capacidade aí para 230 pessoas. Né? 230 pessoas. Então, é, começamos o rema e as pessoas foram chegando, né? É, simplesmente eu fui fiel à visão que Deus colocou no meu coração. A visão é grande, né? Quando eu falo visão, eu estou falando a respeito do futuro, né, do que a gente espera para o futuro porque como você falou Marquinhos não são números né nunca foi sobre números são vidas né famílias restauradas eu acredito que existe um comissionamento né sobre nós hoje sobre a igreja e aquelas pessoas que entendem essa visão sabe elas vão trabalhar para expandir o reino de Deus né e certa vez eu estava orando e e a respeito do futuro da nossa igreja mesmo sobre a visão e o Senhor falou comigo quanto é 1% de três lagoas Número de pessoas, né? se a gente colocar 1. 130 mil habitantes, mais ou menos, 1% é 1.300 pessoas alcançadas. Nós sabemos que existem várias igrejas também em Três Lagoas. Se cada igreja alcançar um pouquinho, a gente vai alcançar a cidade toda. Verdade. Né? Mas o Senhor me deu esse número só para me fazer refletir. Será que 1.300 é muito?
0: Você olhar o contexto não. Não é. <risos> não
1: é isso me despertou para uma visão ma ma maior ainda, sabe? Entendi. Então essa visão ela sempre me impulsiona a fazer coisas maiores, a fazer coisas mais ousadas. É, quando eu olho para dentro e vejo essa imagem da nossa igreja no futuro, eu fico cheio de expectativa e como você falou, às vezes o medo ele tenta paralisar, mas quando eu olho para a visão que Deus me deu, né, que não é a visão minha, humana, né? Eu não estou de forma alguma construindo um nome para mim mesmo, para a igreja, verbo da vida, não. A gente está ali fazendo a vontade de Deus, sabe? A, a, a visão que Ele nos deu, né? Então, isso sempre nos levou a dar um passo maior, maior, maior até do que as nossas próprias pernas. Né? Então, nós fomos para esse prédio, que o aluguel era o dobro, esse, né? na esse, Rosário Congro.
0: Na Rosário, é. eu tinha esquecido, gente, ela já é o terceiro lugar, é né? isso. É terceiro, e... né? Terceiro lugar. Agora que vocês estão...
1: Terceiro lugar.
0: E eu esqueci do, da Rosário, verdade, você é. estava ali. É um lugar, já era um lugar tinha bom. era um lugar muito bom. Muito bom, Muito verdade. bom,
1: tinha capacidade para 230 pessoas, né? E encheu rápido também, né? Graças a Deus ele estava é, começando a ficar pequeno, né? E aí a gente só tinha dois banheiros, eu lembro, na época, né? Um feminino e um masculino. E aí a gente tinha um rema aqui, uma escola que funciona durante a semana lá. E durante o intervalo das aulas, fazia aquela fila, né? Pra ir no banheiro. Ir no banheiro aquela fila. E aí, num culto cheio também de domingo, já era mais mais complicado. complicado. Aí você... Quando a igreja cresce, a gente não pode pensar só no auditório principal. A gente precisa pensar nas nossas crianças, né? Então, se você tem aí mil adultos, né? Você precisa ter uma estrutura aí, pelo menos, para 300 crianças. Verdade. Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Então... Nosso departamento infantil ele começou a ficar é, mais limitado. Tinha essa estrutura de banheiro e a gente precisava de espaço. né? E aí a gente tinha um terreno do lado e a gente, em reunião de diretoria, até cogitou em alugar o terreno do lado, construir algo temporário ali, alguma estrutura temporária para anexar os dois prédios. né? Mas quando o senhor falou comigo claramente a respeito de um novo lugar e um novo prédio, e eu lembro que quando eu ia dar aula na UFMS... Eu vi esse prédio sendo construído lá em 2013, 2014... Passou um tempo parado assim... E é na 2, pastor?
0: foi O senhor dá aula é lá na 2? Lá na 2. Na... Ah, tá. é, em frente àquela antiga fábrica... Lá na 2 é aqui
1: perto da 2, porque eu moro perto... <risos> do... <risos> Exatamente. Ai, né? E eu passava ali em frente... né A AMs... né E quando eu olhava para a esquerda eu via essa estrutura sendo levantada e como um ato de fé mesmo eu declarei sobre sobre aquele prédio e foi pela fé mesmo eu falei essa, esse esse prédio aí será a igreja verbo da vida de três lagoas
0: que legal pastor e assim é um lugar que é, só tem crescido eu sei que vocês montaram um café ali né? depois você vai contar viu eu acho isso que é legal né assim e as pessoas não têm ideia ou pensa né que eu sou filho de pastor é o que eu mais o que eu mais ouvi na minha vida e ouço é que o pastor está roubando. Meu Deus. <risos> pastor é, quer dinheiro do povo. E a gente ouve cada coisa. E a gente não vê o por trás que o pastor está preocupado com o quê? Com vidas. Pessoas sendo restauradas, mundo melhor. Amém. Pessoas sendo restauradas, é, não vai ter tanta falcatrua aí que a gente vê. É não vai ter políticos corruptos. Pelo contrário, né? A... a a nossa humanidade sendo governada por pessoas excelentes isso
1: é um sonho né pastor é. E esse é um papel da igreja né fazer a diferença fazer a diferença nós somos sal e luz né então onde a igreja não tem voz onde a igreja se cala o mundo tem voz mas graças a Deus porque a gente é igreja a gente é sal a gente é luz a gente está aqui para fazer a diferença a gente está aqui para ver os níveis é de criminalidade, de abuso, de gente que está é, perdida no mundo, se achando, mudando de vida, famílias restauradas, é para isso que a gente está. A igreja é sobre isso, né? E o que a gente puder fazer para para que as pessoas conheçam a palavra, conheçam Jesus e tenham essa, as suas vidas transformadas, a gente vai fazer isso. Exige muito sacrifício, renúncia, né? É muito trabalho, né? Muito. Mas, graças a Deus, há uma graça, né? A gente não está fazendo na nossa força, né? no nosso braço. É
0: Deus... dependência totalmente de Deus, né? É. é. E a gente vê. Mas assim, pastor, já a gente volta no, no na igreja, verbo é. Porque é, é um... Para quem não conhece, onde que tá localizado ali, pastor? Para quem quiser fazer uma visita e tal?
1: É bem fácil de localizar. Ela frente fica... né? é, em Mas frente assim, a M, né? Mas assim, para quem
0: é de fora, é, ali é, é Ponta Porã? É, é Avenida ali é uma...
1: Baldomero Leituga, 3 e 700. Baldomero Leituga, ah, 3700 tá. e junto... fica na esquina com a Avenida Ponta Porã, né? Ah, entendi. Em frente à M, gente. É, não em frente tem... a M. É um prédio M. de esquina, é bem fácil de ver, né? A gente está com o Verbo Café ali também na esquina, que é bem fácil de identificar, né?
0: Isso. E para quem quer conhecer, ouvir mais desse cara, olha que gostoso ouvir ele falar, gente. Propriedade. <risos> é muito bom, né? E assim, você quer um... E um louvor diferenciado também, gente. Uma galera que tem investido, tem sonhado. Amém. E assim, quando a gente pega um pastor com uma visão, a gente vê que o sonho é diferenciado, né? E não é... A gente quer qualidade, né? A gente Amém. É o reino... E se preocupa com isso. Então, se você quer um, algo diferente para a sua vida, vai lá, fazer uma visita para eles. Vão, eu sei que vão estar de braços abertos ali para recepcionar você e sua família. Eu creio que a sua história, a sua vida vai ser diferente mas pastor eu queria que você começasse falando ali eu sei que você já falou que nasceu em um, um lugar diferente não é daqui mais uma pessoa de fora uhum. é, como foi sua infância né e assim sempre filho de pastor contem para nós é, como que foi esse seu início uhum. né porque eu acho que isso que é legal um exemplo é, eu não cheguei a fazer um, uma tese sobre eu fiz muitos cursos de teologia, mas se eu fosse fazer alguma tese sobre algo, eu ia fazer sobre filho de pastor. Olha que legal. Porque, é, porque é algo que muitos filhos de pastor frustrados, talvez por pais rígidos ou talvez por igrejas cobrar muito. Então, eu acho que podendo ver um filho de pastor, né? Ou os filhos de pastor acreditando ainda no chamado e fazendo a diferença, porque você viu algo diferente, né? você pensou diferente e talvez seu pai trabalhou com você de forma diferente, então conta para nós, primeiro onde nasceu, eu sei que já é de fora, ele já falou, mas já esqueci o nome da cidade, que eu tenho problema com o nome. Campina
1: grande <risos> então, na Paraíba.
0: E esse sotaque é de lá.
1: É, esse sotaque de lá. Hoje, meu, meu sotaque é um pouco misturado. Meu pai é carioca, né?
0: Seu pai é carioca? É, meu pai
1: é carioca e ele foi para Campina Grande, conheceu minha mãe. Eu nasci em Campina Grande, mas estou 18 anos aqui. Então, assim, o meu sotaque ele é, misturado. é um pouco misturado, né? Mas Muito é gostoso o seu
0: sotaque. Todo mundo fala assim?
1: Lá, o, lá em Campina Grande, o sotaque é um pouco mais é, puxado, assim, né? Eu perdi bastante. Perdi bastante do sotaque. Mas é né?
0: gostoso o sotaque, não perde, não. É. <risos> Mas, pastor, é... É. como que foi a sua. É... Como foi a sua infância, pastor? Eu...
1: Cresceu já nesse universo? É, eu cresci num contexto ministerial, né? É, desde que eu me entendo por gente, meu pai é pastor, né? Ele é ministro da palavra. Então eu lembro de ir para a igreja desde muito novo, muito novo mesmo. E
0: quando você fala ministro da palavra, sempre foi verbo, pastor? Ou antes não?
1: Não. não. É, ele, se, ele se converteu numa igreja ah, congregacional, é uma igreja bem tradicional. E em, 2000, em 1992, ele fez o Rema, lá em Campina Grande. Ele conheceu o Ministério Verbo da Vida fundado pelo Pastor Bud, Pastor Bud é americano, ele fez o REMA lá nos Estados Unidos, né? veio para o Brasil e fundou na década de 80 aqui no Brasil o Ministério do Verbo da Vida. E aí meu pai conheceu em 92 né, e fez a escola. Quando ele fez a escola, ele se identificou com o Ministério e mudou para o Verbo da Vida. Então nós, é, quando era bem pequeno... Éramos da Congregacional, que é um ministério bem grande, principalmente na... Esse era o no... nome
0: mesmo, ou você está pondo um, um nome?
1: Não, é o um nome da denominação. Nossa, eu é... pensei que ele estava sendo
0: ético de não falar <risos> o nome da igreja. É a denominação. Congregacional, é... nunca Segunda vi. Igreja
1: Congregacional, lá de Campina Grande. Ah, né? que legal, não sabia. Aí, minha mãe se converteu lá, minha avó, meus avós, né? É uma família assim, é uma igreja muito antiga lá em Campina Grande. E aí fomos para o Verbo da Vida, então tive esses dois contatos, né, é, com a igreja congregacional e depois já com a Verbo da Vida. E eu sou mais velho, né, tenho 36 anos. Meu irmão é dois anos mais novo que eu. Minha irmã é a mais nova, né. Todos hoje é, estão no ministério. Eu é. sou pastor, meu irmão é pastor da igreja Verbo da Vida lá de Campo Grande, né, que meu pai fundou. Agora meu irmão é pastor presidente lá. E minha irmã também pastoreia junto com seu esposo uma igreja lá em Campo Grande também Mas... chamada Edniss Church. Não sei se você já ouviu falar da Edniss. Não. Lá em Campo Grande. É uma igreja bem grande lá também. Mas
0: não é do verbo. Não, não é verbo da vida. Ah, sim.
1: Não é verbo, verbo da vida. Mas... É, então a gente cresceu nesse contexto, né? Ministerial. E que legal, pastor. Porque, assim, é, deve
0: ser... O pai deve ser babão. Porque, assim, o pai vê os filhos... Não só no contexto de estar tá pastoreando, mas de ver é, cristão. É um cara... Eu vejo isso no pastor Márcio Valadão, Sim. né? O, o pai do André Valadão, da... da como fala? Mariana, Mariana Valadão. Mariana, da Ana Paula Valadão. Tipo assim, todos no ministério. Deve ser um pai babão também, né? Ele é babão. É. Ele
1: é babão. assim Ele tem uma, um um galardão grande <risos> nisso, sabe? Porque ele sempre foi um exemplo dentro dentro de casa, né? Sempre foi um exemplo de homem de Deus. E sempre levou a gente para a igreja desde pequeno, mas eu também não lembro. Ah, às vezes que eu fui obrigado assim para a igreja, não, a gente ia porque amava mesmo ele. Era tudo natural, é, pastor. Ele conseguiu de alguma forma implantar isso na gente, sabe? O temor pelo Senhor, o amor pela palavra, de estar na igreja. Então, a gente, os três, nunca, nunca, nós nunca saímos da igreja. Sério, pastor? Sempre Porque é o que a gente mais igreja.
0: ouve. E assim, ah, eu saí que eu tive uma curiosidade. Um exemplo, é algo que eu nunca tive também. Curiosidade, tipo um, sabe? Tipo um mundão. Que uh -huh. é, muitos não entendem essa questão de mundão, né? Alguns amigos falam, ah, mas você tá onde? Não. É assim, é ausência de Deus. É largar Deus para viver uma vida totalmente torta. Eu nunca também tive esse sonho. E é legal ver isso, né, pastor? Porque, sim é é algo que é natural. Um exemplo, ao contrário das pessoas que me me falam, ah, por que você não bebe? Não bebo porque eu não quero.
1: Exatamente.
0: Porque, assim, não, não me faz, não vai me fazer menos ou mais. Pelo contrário, não me satisfaz e não quero. Não faço porque é uma religião, algo. É natural. Não isso é um mesmo. peso, né? Porque as pessoas falam, ah, você ser crente é... Não não faz nada, né? <risos> e pelo contrário, né? Trabalha, às vezes, muito mais, né? É,
1: não, e assim, a gente tem que... Olh eu olho para o evangelho, né? Não, eu tenho que fazer as pessoas enxergarem isso também. A gente não pode entregar, em, olhar o evangelho como uma lista de proibições, né? Ah, o crente não faz isso, não faz isso, não. Na verdade, é uma infinidade de possibilidades que a gente vive em Deus, que só crente vive, né? Verdade. Então, assim, não é... eu, eu Claro, o evangelho é renúncia também, né? É sacrifício, renúncia, mas eu gosto de olhar com o evangelho como uma vida de do sobrenatural, do poder. E a gente vive coisas no evangelho e nada nada fora pode pode oferecer, né? Nada supre, né? Nada supre, exatamente. <risos> Exatamente. Mas,
0: pastor, cresceu ali, né? E aí, como foi sua infância? Assim, é, porque, assim, eu sempre ouvi dos amigos, quando chegava, o professor perguntava, qual a profissão do seu pai? Eu tinha um pouco de vergonha de falar, por causa desse contexto, desde uhum. pequeno, nossa, é, tipo, roubava a igreja, <risos> né? Filho de pastor, não é profissão, uhum. né? E, assim, como que foi para você? Hoje eu falo, nossa, me orgulho de saber que meu pai deixou um legado, deixou uma... É, meu pai fez história, faz história. Meu pai é muda o contexto, né? Você amadurece. Então. Como foi para você essa
1: sua infância? É, enfim, como como a gente era muito acostumado já nesse contexto ministerial, foi muito a gente sempre lidou com muita naturalidade, né? Eu lembro que, às vezes, na, na escola tinha... É, Algumas festas, quadrilha, essas coisas que... Quadrilha de... Eu não sei se vocês vão entender aqui. De festa junina, sabe? Uhum. Tinha aquelas festas que as crianças iam e tal. E a gente não gostava de participar. Mas não era proibido de participar. Porque a gente, desde pequeno, já tinha essa... Essa... essa esse, esses valores, né? Uhum. E aí... É, já chamaram o psicólogo, às vezes... Os psicólogos convidaram meus pais para conversar. <risos> Esses meninos, será que eles têm algum problema? Não, não, não tá tudo bem com eles, né? Porque eles são mais, são mais na deles, na dele, na deles mesmo. Enfim, e assim, eu não, eu não lembro de ter ficado constrangido. É claro que sempre tem aquela piadinha, né? Sempre teve desde a, desde o, do colégio até a faculdade. Na minha Nesse, época não tinha bullying. É, sempre teve piadinha, mas a gente nunca eu nunca me importei muito com isso, não, né? Meu pai, ele, assim como eu, ele também cons conseguiu conciliar o chamado no ministério com o seu trabalho é, fora do contexto ministerial. Né? Ele é, tem 30, eu, a, eu acredito que agora 37 anos de Embrapa. Né? Ele pai, é servidor que... público também que da legal, Embrapa. São, 30, é, são 37 anos e ele nesses 37 anos, né, ele conseguiu conciliar, né, também o chamado. O ministério também com é, a sua profissão lá é, fora. É,
0: porque a gente fala que quando a pessoa tem esses dois cargos, né? É bivocacional, né? É. A pessoa tem o é, seu serviço e sabe conciliar a questão da igreja também. Que eu falo que é hoje é muito mais... É muito difícil. É. Eu falo que é difícil, pastor, porque assim, é... é pensar de duas formas, né? E é, ao mesmo tempo que é uma benção, mas ao mesmo tempo que é algo que é puxado demais. Verdade. Porque você cuidar de igreja, de pessoas, e ainda ter que se doar, no caso seu aqui, por uma educação, né, de montar as aulas, é outra... É. Gente, não é normal. O pastor é. não é normal. Mas... Eu acho que,
1: assim, o meu pai veio desse contexto também. né Hoje eu sou servidor público né, aqui na Universidade Federal. Meu irmão também... Ele é servidor público lá em Campo Grande. É, ele é economista-chefe lá do hospital universitário lá em Campo Grande. Né? Também é pastor-presidente da igreja. Ah, só minha irmã que está em tempo integral né, no ministério. Mas... Sua irmã e, é normal. É. Estou
0: <risos> brincando, pastor. E assim, meu
1: pai sempre deixou a gente muito à vontade, mas ele treinou a gente para o mercado de trabalho. Legal. Né? Mas ele sabia que todos nós tínhamos chamado. Né? Então, a gente até entrar no chamado, e às vezes eu estou falando aqui, a gente, a gente sabe que está falando para um, um público diverso, eu estou falando ministério chamado, se você quiser em algum momento Agora, é, diferenciar. É, né é,
0: porque assim, gente, é, pode explicar, pastor, é diferente, gente. Quando a gente fala chamado, é algo que vai além, é, vou pôr além da razão. É, um exemplo, é uma renúncia, é, cuidar de vidas. Por quê? É se abster de muitos sonhos, às vezes, projetos pessoais e, às vezes, até mesmo tirar do bolso. É algo sobrenatural, gente. Então, isso pode explicar, pastor, a questão do
1: chamado? É, porque, assim, todos nós, né? Nós temos um, um chamado, né? Todos nós temos um, um ministério. Mas isso começa, esse ponto de partida começa quando a gente é, inicia a nossa caminhada com Jesus, né? porque nós aí nos encontramos com aquele que é a fonte do nosso chamado, né?
0: E fique claro que não precisa largar do serviço para você... Olha aqui, ó, um exemplo é. que ele tem ó, a sua função fora do, do, do pastoreio, né? Exatamente. Professor de universidade. Exatamente. Então, gente, a momento nenhum estamos falando, ó, aí, ó, Deus falou para mim, é, é? exatamente. Exatamente. Deus,
1: e eu, quando eu ministro sobre isso, quando eu trago uma palavra na igreja sobre isso, eu não gosto nem de separar essa palavra, assim, é, o meu trabalho no ministério e o meu trabalho no secular, né? Porque eu acho que tudo faz parte da mesma coisa, né? Eu não chego na universidade e, e tiro...
0: Fantasia de Agora eu não professor. Sou pastor,
1: é, eu sou professor aqui. Eu não sou mais pastor, não. Aonde eu vou, o chamado está comigo, permanece comigo, né? Então, assim, acontece muito hoje na universidade alunos que se aconselham comigo, né? Quando um aluno chega, por exemplo, na minha sala e fala assim, olha, é, alguns me chamam nem de professor, é de pastor mesmo. Pastor, a gente pode ter um tempo para conversar? E aí quando fala falo assim, eu já sei que não é dúvida da disciplina, não é nada, é aconselhamento. Pessoal. E eu paro tudo ali e vamos conversar. E teve um, um caso até é, de um jovem que me procurou e ele tinha tentado suicídio naquela semana, ele me procurou. E aí eu gastei umas duas horas ali com ele conversando. Fiz um passeio na Bíblia com ele de Gênesis a Apocalipse. Mostrei o plano da redenção. nele chorou muito. Entregou a vida dele para Jesus. Foi para a igreja. né Fez o nosso discipulado, que quando a gente chega na igreja lá para ser membro, a gente faz o discipulado. Fez o discipulado, congregou com a gente. aí hoje ele foi para a USP né? fazer mestrado mas alguém que encontrou, não um professor ali na universidade, mas um, um, alguém exercendo também o chamado ministerial aonde quer e que esteja. Né? Então, ali exerci também, e exerço também. Já orei por alunos no corredor da universidade também, alunos com depressão. Então, isso é muito comum. E eu eu gosto... quero
0: te fazer uma pergunta meio ruim. Assim, uh -huh. é, o pessoal é, já confrontou ou confronta, às vezes, de falar... Porque tem gente que fala que é falta de ética ou tá misturando as coisas. Pelo
1: contrário, né, pastor? De forma alguma, de forma alguma. É, Nem eu... sei se eu podia
0: perguntar isso, mas não, foi algo que não. veio
1: agora. Do... É de forma alguma, porque, assim, graças a Deus, é, a gente tem feito um bom trabalho também na UFMS. Né? Então, se talvez fosse um profissional desleixado, porque acontece às vezes de pessoas que são bivocacionadas, né? elas estão no ministério mas também estão exercendo sua profissão fora e às vezes há uma ênfase maior no ministério e um desleixo no trabalho, na profissão. Então você tem que achar um equilíbrio, porque assim, eu não quero que a minha igreja seja representada na UFMS como alguém que é líder lá na igreja, mas é desleixado na, 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 na universidade, né? na profissão. Então assim, eu, eu sempre... Meu pai treinou muito bem a gente sobre isso, sabe? A gente tem que ser excelente. Então, graças a Deus, nesses anos de UFMS, a gente fez um trabalho muito bom lá, sabe? Então, a gente tem o respeito das pessoas. né O reitor da UFMS hoje, ele ele reconhece o meu trabalho, reconhece o trabalho da nossa igreja. Eu acho
0: que é legal você falar isso, pastor, porque, assim, a gente entrou num assunto meio polêmico. E, assim, tem muita gente que, às vezes, quer pôr a goela abaixo a, a religião da pessoa. E, às vezes, acaba sendo a pessoa, pô, eu não quero... Não quero papo com essa pessoa, uhum. não. É o crente lá, ó. Porque fica o tempo todo falando é, uma religião ou pregando a hora que não uhum. é. Né? A pessoa não sabe separar. Ao contrário, se a pessoa vem pede ajuda Exatamente, e você está é. ali para estender. Exatamente. A mão.
1: Porque assim, ambiente de aula, eu. eu me, a, as matérias que eu dou na UFMS são matérias bem difíceis, assim, né? É, programação, algoritmo. Só coisa leve. É, só coisa. É. <risos> Engenharia de software Eu gostei software.
0: dessa parte, eu, eu, como fala? Algoritmos. Algoritmos. Algor, eu gostei dessa fala aí, depois a gente vai é.
1: conversar. <risos> a gente vai ficar horas aqui né, falando de algoritmo. Mas é uma área que eu, que eu me dedico mesmo, porque eu gosto bastante, né? Eu gosto muito da minha profissão. Dentro de sala de aula, não tem tempo assim. É, é matemática, é, é algoritmo, é programação, então eu sou focado na aula. Só que é, eu tento ser próximo dos meus alunos também. Sempre chego um pouco mais cedo, converso com eles, né? E aí, muitos, assim, acabam me seguindo na rede social, ou acabam tendo um contato um pouco mais próximo. E aí, é, com uma, duas semanas de aula com aquela turma, todo mundo já sabe que o professor é pastor também. Entendeu? E até porque eu tô dando aula e falo uns 10 améns.
0: Você esquece, pastor?
1: Estou dando aula. Ah, Amém, pessoal?
0: Eu, sabe o que, quê? Eu, agora eu vou contar aqui. Ó, eu trabalho
1: na, na
0: prefeitura já desde 2010, gente. ó 12 anos ali. E assim, a gente tem liberdade de falar de Deus, né? Não eu de já. falar de religião tal, e Mas falar de Deus, assim... E quando você ministra tal, e na igreja é amém, né? né? Amém. É amém. É. E, cara, já dei vários furos ali no meio <risos> da criançada.
1: Tipo, no início, amém, amém, né? Tipo, <risos> e é natural, né? Direto. Aí no começo eu ainda. Não, desculpa aí, pessoal. É... Porque eles não. Né? não aí tá você tem que falar né?
0: assim, ó, se os alunos não estiverem dormir. A igreja está aí. <risos> pra ver se eles Vocês não estão dormir. aqui ainda. <risos>
1: Mas, aí hoje, eu nem, eu nem falo mais nada, né? Amém? Deixa toca, acontecer, toca, né? É, toca aula. O pessoal Sim. olha assim, uns dão risada, outros... Não, e tá tudo bem. Mas uma coisa que é bem interessante é que, assim, muitos alunos, eles são cristãos, né? Eles são cristãos. E eles acabam sendo... Como que eu posso dizer? Vou usar uma usar um termo atual. Bullying, né? Eles sofrem ah. bullying ali porque, assim... É são motivo de chacota, né? Ah, é o crente, é o, é o crente que nunca participa de nada, não sei o que, é o, é o, o, enfim, certinho. o certinho e tal, é. etc. E aí muitos, por conta disso, acabavam não tocando muito no assunto, não é, se expondo nas redes sociais. E aí quando o cara vê que o professor dele é, além de cristão, pastor, ele tem uma outra postura. Então, começou a acontecer o quê? Eu chegava um pouco mais cedo, os alunos cristãos me procuravam para falar de igreja. De instrumento musical, de som, que legal. de culto. Pastor, já ouvi... Vamos montar uma
0: banda lá, pastor. <risos> Entendeu? E aí eles
1: começaram a falar na frente dos outros alunos. Então, assim, é a importância da gente ser sal e luz mesmo, né? E influenciar. Eu estou lá dentro da universidade para influenciar mesmo.
0: Quantos anos já, Pastor.
1: São, ano que vem, fazem 10 anos. Nossa, já? É, 10 anos que benção. na UFMS. Que legal. E a gente tem feito um trabalho bom lá. Graças a Deus, temos respeito, assim, pelos outros colegas, né? Também pela chefia, pela direção do campus. E e é isso.
0: E, eu, e fique claro, gente, que assim, quando o pastor fala que tem liberdade e tal, é algo que não é forçado, gente. A palavra de Deus fala, né? Nem por forças, nem por poder, mas pelo meu espírito, né? É. É, a gente vê o quanto que a a humanidade está precisando de ajuda. É, muitas vezes ele nem precisa falar, as pessoas vêm até ele e procura ajuda. Exatamente. E que possamos ter essa ajuda, né? Que possamos ser essa ajuda, não uma religião. Não é isso que a gente está falando aqui. Se você está pensando isso, ó, você está entendendo totalmente errado. Pelo contrário, é sendo Jesus, Isso. Jesus aonde você estiver, Amém. Né? Isso mesmo. né, pastor, e assim, que Deus possa continuar te conduzindo é, além do pastor, o professor e assim, ser luz, Amém. né, que Deus te conserve, preserve, porque não é fácil, gente, não é fácil, porque a gente vive num mundo muito agitado, muita mídia, muita... Para tirar o foco é facinho. É verdade né é muita verdade. tecnologia e assim e Deus continue te usando pastor porque isso é é benção o mundo precisa disso. Amém. E não é pastores, tá, gente? É ser humano, é. né? É ser humano, se você aceitar o chamado aí, é. ó, você vai poder ser benção na sua... Principalmente na sua casa, né? <risos> Porque tem gente que pensa que ser benção é só fora. Não, mas e dentro, né? Verdade. Depois você pergunta a Raquel, né, é. pastor? Você não precisa vir no banco. <risos> mas, pastor, aí você cresceu nesse universo é, e... Como foi a sua adolescência ali? Brincava? Seu pai deixava brincar? Brincava, <risos> ah, bom, rapaz. Porque... A gente que brincava <risos> mesmo. É. Mas assim, você era sempre foi de boa
1: ou você era terrível? Não, a gente sempre foi bem tranquilo, né? Bem é. tranquilo. Mas assim, eu e meu irmão, a gente... Dois adolescentes em casa, né? A gente aprontava, saía, brincava. Mas e eu e meu irmão se... gostava muito de futebol. Nossa. A gente mano. também. Pelo amor de Deus. A gente Deus. saía. Não podia cedo. ver uma bolinha de. É. <risos> a gente fazia bola de papel. <risos> Esse <risos> também. Verdade. Bola de papel, bola de meia. Porque assim, às vezes minha mãe ela, ela escondia a bola. Porque a gente se deixasse. A, a gente só jogava... a mãe
0: ligava pra minha mãe.
1: Rapaz, é, não é? A gente não podia ver nada, é, Era bola. Bora, bola, 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 bola. A gente saía cedo e voltava em casa à tarde, sujo, todo sujo, jogava bola. O dia inteiro, né?
0: Aproveitou muito bem a infância, muito, né, pastor? Muito, muito,
1: muito. Soltava pipa, jogava... Lá a gente chama bola de gude. Que Isso.
0: É... Legal. É... Porque, assim, hoje a gente vê que há um universo muito tecnológico. E, graças a Deus, por essa tecnologia, hoje a gente podendo chegar aí, ó, onde você está, ter amigos fora do Brasil, assim, a gente podendo ter esse contato e... É benção, gente. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas esqueceram que existe uma bola. Verdade verdade hoje a gente tem existe crianças existe
1: algo fora né pastor da mídia né tem crianças hoje né que estão estão sendo influenciadas negativamente ah, a criança inclusive...
0: já cresce e o pai já dá um tablet e nada errado gente mas ao contrário não é só isso né É,
1: exatamente a gente tem que tomar muito cuidado porque tem muita gente no mundo assim mal-intencionada mesmo né então eu tive um caso recente agora na igreja mesmo de um pai assim é bom ó, contar chorando, isso aí, pastor chorando porque a tava com um problema né com um dos filhos é porque estavam estava numa comunidade né acho que 11 ou 12 anos a criança estava numa comunidade e nessa comunidade eles ensinavam as crianças a entrar escondido no instagram né criar perfis falsos entrar lá é, sair saíssem que o pai perceba né e ali várias outras crianças também sendo influenciada por pessoas é, com pensamentos totalmente horríveis, 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 né? E enfim, é. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, mas já deu criança, pra entender, crianças pastor. sendo assediadas mesmo, sabe? É, eles fomentando esse assédio entre as próprias crianças Puxa. e e, assim, algo bem que, que os pais devem tomar muito cuidado, né? Porque, através de um dispositivo... E, às vezes, você toma o celular da criança, mas, em algum momento, quando ela pega o celular do pai, eles estão instruídos a entrar, a acessar... Aprende é? rapidinho. E
0: como que aprende,
1: hein? É. E eles, inclusive, tem pessoas que ensinam nessas comunidades aí, né? é Como... A... Eles falam assim, olha, não se preocupe se seu pai descobrir, a gente vai dar um jeito de te encontrar... Puxa, é algo muito e... É né? né? algo sério, né? É algo sério. Então, assim, os pais precisam ter mesmo sabedoria né, para dosar né, esse uso. A gente sabe que a tecnologia ela, ela é, é utilizada em grande escala hoje e vai ser utilizada cada vez mais. Mas os pais têm que ter sempre um olhar é, cuidadoso com relação a isso. É muito importante. É muito importante porque eu tô, a gente está vendo um pouco disso. Né?
0: É, e assim... Poder compartilhar isso, gente, compartilha aí com mais gente, porque assim, mais gente sendo instruídas. Tem gente que pensa que tá deixando seu filho quietinho, mas ele tá sendo influenciado por algo terrível, né? Algo que vai trazer consequências que não são muito boas. Mas, pastor, aí você foi para Campo Grande e isso já em que idade, mais ou menos? Você e sua família, né?
1: É. Então, ficamos adolescência lá em Campina Grande, né? E com 17 anos, eu tinha na época 17 anos, nós fomos para Campo Grande.
0: E né? desde pequeno, a, a música, onde que veio aí? Eu Esse... comecei
1: a tocar piano com 8, 7, 8 anos. Mas fez aula de piano mesmo? Fiz, né? fiz aula de piano. Música né?
0: erudita mesmo? É. <risos> que legal.
1: Comecei pro, do piano, né?
0: Mas eu acho que você não gosta de música erudita, eu acho que você <risos> gosta de música popular. É. <risos> e aí
1: fui para o teclado, eu, hoje eu sou multiinstrumentista instrumentista né? Eu toco... Você é, toca
0: violão, eu sei, teclado...
1: Toco, toco violão, toco teclado... Já toquei... Se colocar abaixo bateria, guitarra, eu toco também. De boa. Estou, né, preciso desenferrujar... Mas eu me viro Mas com é todos por causa do tempo, né, pastor? É. Mas ah, isso é bom, porque eu mais ó, fica a jogue... dica
0: aqui, ó. Você que é membro, Verbo da Vida, ó. Se vocês não fizerem lição de casa, o pastor vai pegar o teclado, o pastor vai pegar o <risos> violão. Então, fica a dica aí, gente. Ó, se você não tomar cuidado aí, ó, de zelar por aquilo que Deus te amou. É. Tô brincando. Mas eu é amo sério, a música, né,
1: Eu amo a música. Hoje eu, eu dou espaço para eles, né? Faz muito tempo assim que eu não toco com eles. Em um momento ou outro eu pego o teclado ali, e, porque eu amo a música, e, enfim.
0: E fez parte do seu chamado. Exatamente. Né, Não é, tem como largar, né?
1: Abriu portas, né? É, toquei no Ministério de Música da Igreja do, a vida toda, né?
0: E, e quando você tocou ali, sempre você variava. Há uma necessidade e tal. Porque Mas, a gente vê que se, igreja exatamente. é isso. Igreja é isso. Exatamente. Sempre vai estar precisando. É, a gente
1: sempre tem um instrumento. Número um, né? O preferido isso. ali sempre foi teclado, né? E aí... Mas era teclado e violão. Eram os, os instrumentos que eu mais tocava, né? É... Mas até
0: então não ministrava. Só tocava. Ou sempre já... Vi, já Cantava também. Ministrava.
1: Já já ministrava também. Ah,
0: que legal. Mas também. veio junto
1: isso ou não? Primeiro Com 14 veio... anos, né? Com 14 anos já comecei a ministrar também. Que legal. 14 anos. Então já somou os dois. Que é, legal. É. Aí faltava assim... Eu gostava muito quando... Quando eu tinha a oportunidade de tocar um instrumento diferente. Se faltava o baixista, eu falava, opa, vou deixar. <risos> Porque eu chegava. É um desafio, né? É, eu chegava cedo e ficava treinando, pegava um outro instrumento. Ah, ficava sei treinando. Que você ia falar,
0: eu chegava cedo e falava, Deus, que baixista hoje não vê. <risos> <risos> tô brincando, pastor. Mas eu gostava.
1: Gostava, bateria, eu gostava demais. Gostava Legal. muito. Gostava muito. E... e desde
0: pequeno, a música e seus irmãos são assim também?
1: Meus irmãos também. Gostam de música? Meus irmãos também. Minha irmã canta muito. Legal, muito, muito, cara. muito mesmo. E seu irmão? Meu irmão é baixista.
0: Ah, que massa.
1: Até hoje, ele de vez em quando toca baixo lá também na, legal. na igreja.
0: Se juntar, monta a banda. Não, é, a gente... várias
1: vezes a gente já tocou. Quanto que
0: vai sair a turnê? <risos> <risos> dos irmãos, dos irmãos. Mas aí, pastor, você veio para é, Campo Grande. Campo né? Grande. E ali começou já uma... A história do seu pai exatamente. com a relação ao verbo da vida. Exatamente. Né? E você viveu ali quantos anos? Dos 17 aos. Foi. Mais ou menos.
1: Foi nove anos ali em Campo Grande. Nove, nove anos nove acompanhando dez anos. e
0: sempre fazendo parte junto com o seu pai, é, na nós, frente.
1: Exatamente. Eu, sempre, a gente, eu comecei já sendo músico ali, né ajudando ele nisso aí. A gente começou na sala da nossa casa. Depois foi para garagem. Depois a gente pegou um prédio um pouco maior. Hoje a gente tem um auditório lá para quase mil pessoas em Campo Grande.
0: E é próprio ou é alugado? É alugado. alugado? É alugado. Ainda. Mas ainda. É, é, ainda.
1: Mas é bem <risos> grande lá. assim. É quase uma quadra inteira o, o prédio lá. É Nossa, bem, que legal. bem grande. Tem, bem estruturado. Tem um auditório anexo muito grande lá também. E quando eu olho lá para trás, para o início, né? A gente sabia, porque meu pai apontava, né? E eu posso dizer que eu peguei isso dele também, porque ele falava umas coisas que, na época, eu falei, rapaz, esse homem tem fé. Porque ele falava ah, assim, comigo... Meu pai não é normal. É... <risos> ele falava, vai ser assim, as cadeiras vão ser assim, o som vai ser isso, vai ser aquilo. Ele falava...
0: Seu pai é músico?
1: Não. Não.
0: E de onde que veio? Porque, assim, geralmente tem alguém que puxa, né? Da já família. é Mas
1: ele, assim, ele, ele cantava, né? Ele ele, não é instrumentista, mas ele ele era ministro de música de louvor e adoração lá em Campina Grande, no Ministério Verbo da Vida lá. Ah, que legal. Ele também. Então ele já vinha...
0: Entendi. Que legal. Também
1: com essa, com essa bagagem, né? Entendi. E aí foi assim. Foi assim que nós começamos. Eu vi crescendo lá, né? Vi Deus fazendo e assim, ele falando pela fé mesmo, como seria, né? Apontando a visão. E hoje eu posso contemplar. Lá em Campo Grande e também no estado inteiro, né?
0: Mas é ali que você começou a universidade?
1: Exatamente. Aí... É ali que você. Isso.
0: E como que você descobriu esse talento, esse dom para algo nessa é... área? Porque assim, geralmente, muitos fazem porque o pai quer e muita gente frustrada aí, porque o pai não deixou o filho escolher. <risos> E eu estou falando isso abertamente porque fica a dica aí, né? Não é porque meu pai é médico que eu tenho que ser médico. Exatamente. Pelo contrário, eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou. Exatamente. Né? Para ser bênção na, na, na minha própria vida Exato. e na vida de muita gente. E assim, e de onde que veio esse interesse? Porque eu vejo que há uma dificuldade, principalmente hoje, da pessoa, pô, tá lá no terceiro ano, segundo ano, ah, não é isso que eu queria. Uhum. Dá uma dó, professor, a pessoa é... perdeu... Às vezes dá para migrar, mas muitas
1: vezes não dá para migrar. Uhum. E aí? Então, é... a gente precisa fazer né, aquilo que a gente nasceu para fazer mesmo, mas hoje a gente tem pessoas assim é... saindo ali do terceiro ano Acho que terceiro, eu não sei como que está agora o ensino médio, é terceiro, quarto ano.
0: Terceiro. Sendo é... no colegial ali, né? Isso.
1: Mas muito novos ali e assim sem de fato uma, uma direção. Eu acho que nesse ponto os pais eles são muito importantes porque os pais nesse momento eles precisam dar. Uma... Se o filho não tem a direção, é importante o pai chegar junto para dar um suporte, um suporte, né? E mas não um
0: suporte, não é... ah, é, descer mais... de exatamente,
1: <risos> isso. exatamente. Isso não pode, não pode ter, né? Mas em algum momento o pai é importante. É... Meu pai nunca escolheu, nem, nem, nem falou pra gente, nem apontou nenhuma profissão. Sempre deixou a gente, a gente livre, né? Mas ele explicava. Olha, a função, a profissão faz isso, essa profissão faz aquilo, né? E aí meu pai, ele é analista de sistemas. Então eu tenho a mesma formação que meu pai. E eu lembro quando eu era criança que ele ficava lá.
0: Explica aí, analista de sistema, pastor. É que mexe com o computador? É, analista de Explica sistemas aí, é, o,
1: é o seguinte: é uma, uma formação. A gente tem. É... é como
0: igual ou é a ciência da
1: computação? É. Hoje, por exemplo, eu tenho mestrado e doutorado em ciência da computação. né ah, Mas existe uma graduação em ciência da computação, e existe uma graduação em análise de sistemas. É
0: bem diferente. Um né? sistema é... de
1: informação, basicamente, é a mesma coisa, né? Só que a ciência da computação te prepara para ser um cientista mesmo da computação, né? Isso é de... normal. É. <risos> é. É. É.
0: É. é. Cientista da computação. Ai, Deus do céu.
1: Ah, o bacharel em sistema de informação ele vai te dar uma visão mais empresarial para você trabalhar na empresa e dar suporte, né? ao desenvolvimento de sistemas, à implantação de sistemas, por exemplo. Qualquer empresa hoje precisa de um analista de sistemas. Né? Então, essa profissão de análise de sistemas hoje chama-se de, chama de outro nome, que é sistema de informação. Né? Mas são áreas irmãs. assim, É a mesma grande área da, da, da computação. Então, meu pai fez essa faculdade e eu via ele. Ele, naquela época, para tirar um vírus do computador, era tela preta. E ele dando comando. DOS. DOS. Nós. É, exatamente, DOS, dando comando. Pra quem lá. não sabe quem pesquisa.
0: Eu vou falar igual <risos>
1: aqueles caras aí. Vale a pena, é gente, Google. pesquisar. <risos> E ele pesquisava... Não, pesquisava não, perdão. E ele removia os... E eu falo
0: que era mais difícil, pastor. É
1: bem mais difícil.
0: Muito mais complexo é. do que hoje. Bem não mais. sei hoje como que, né? Porque eu não sou formado nessa área, né? Nem quero <risos> dar aula aqui pro pastor, pelo contrário. Tô aqui aprendendo. Mas, assim, a gente vê que era só os nerds. Seu pai não é normal, não. É. Só os nerds. Eu falo isso porque a gente tinha um cara que dava suporte pra gente em, em Londrina, quando meu pai tava formando, quando a gente adquirir o primeiro computador. Rapaz, o cara entrava num negócio lá que você falei, meu Deus, é a tela preta. É, hoje eu, eu entendi. vai de todo cada dia. código, pastor. É. Que você falava, cara, o que o cara fez aí, né? Invadiu <risos>
1: tudo aí, né?
0: É os hackers da é. vida.
1: E eu ficava vendo meu pai, eu falei, cara, meu pai, eu tinha, eu tinha uma admiração por ele quando eu via aquilo. Ele tá fazendo o quê, pai? Não, eu tô tirando um vírus aqui. Ele. Nem olhava para o teclado, né? Aquela rapidez. Eu falei, cara, eu quero ser assim. E eu cresci com essa imagem, né? Então eu não tive dúvida. E aí já saí da, do colegial falando: não, eu, eu vou fazer computação. Aí a, e meu pai sempre falou assim: ó, oh, é federal, tá? Isso ele foi firme.
0: Não quero saber de <risos> pagar,
1: não. Federal, então assim. É, eu. Fiz na Federal, em, em Campo Grande, né? Demorou para passar? Dois anos. Não, um ano e meio. Você fez de curso? Eu, eu fiz. fiz um semi extensivo, né? Um cursinho semi-extensivo. Tentei fazer. Tentei. Não consegui, fiz um cursinho lá de seis meses. Tentei no meio do ano. Vestibular de inverno que tinha. Não passei. Aí no terceiro entrei. É no terceiro aí, meu pai já abriu uma, uma possibilidade de fazer numa particular, né? Ele falou: olha, então presta nos Nossa, dois. Nossa, Deus quebrantou esse é, coração de pastor. <risos> aí eu fiz, passei em primeiro lugar nessa. Qual que é o nome do seu pai? Esqueci de Josimar. perguntar. Josimar. Josimar, um Vim.
0: abraço pro Josimar. Com certeza vai ouvir essa história Com ali. certeza. Deve estar babando, chorando Tá, ali. não ele sei. É. é. O dia ele que ele é vir aqui, se quiser trazer ele para ah, contar... Ah, legal, com tá? certeza. Já tá convidado,
1: Josimar, o Josimar, Josimar é. uma honra
0: aqui para nós, um abraço.
1: E aí, beijão, pai, te amo. E aí, assim, ele abriu essa possibilidade, né, de fazer, então, assim, eu comecei a fazer na particular, mas nesse meio tempo que eu passei e comecei, saiu o resultado na Federal, e aí eu entrei na Federal...
0: E é quantos anos? Quatro?
1: Foram Sim. quatro anos.
0: Quatro anos. Quatro Entendi. anos. Aí você fez... Depois disso, já entrou no mestrado lá e mesmo, Já entrei em no Grande. mestrado,
1: exatamente. E já entrei no mestrado. E aí foram Nunca dois... Ficou louco? Não ficou <risos> Não. Isso é normal. Assim, já passei muitas madrugadas em claro, né? Muitas Entendi. madrugadas em claro, assim. Programação pesada, algoritmo, muito algoritmo. O mestrado é algo que, assim, suga bastante, suga. né? O doutorado Ai, também. O doutorado deve ser é. O... <risos> Mas é algo que eu amo fazer, né que eu estou bem acostumado, eu gosto muito de fazer. Para mim não é trabalho, é, é diversão. ali Quando eu paro para fazer... Hoje eu tive reunião com o meu orientador, né a gente está desenvolvendo agora a parte final do, do doutorado. Para quem olha de fora, às vezes, né o, o que a gente desenvolve ali, os códigos que a gente desenvolve, é loucura. Né? Mas eu me divirto. Assim, se for para ficar ali... Perde Algumas horas. horas eu perco. Aí eu fico, né? Na verdade, não perde, ganha. É, ganha. Mas. Mas é isso, fizemos isso. Meu irmão também, hoje, ele fez também na federal, lá em Campo Grande. Fez mestrado em Londrina, também, economia. Ah... Só minha irmã, que já foi um pouco mais, mais diferente. Ela fez arquitetura, né? Não fez na federal. E hoje ela também não atua na área. Mas mas é vive
0: integral pro ministério. Pro ministério.
1: Né? Então, resumindo assim a nossa infância, né, dos três, foi isso, os três bem encaminhados aí, tanto na área profissional quanto no ministério.
0: E quando você quiser tomar uma água, pastor, Quando você decidiu vir para cá, é, foi porque passou no concurso. No concurso. Até Pode então, é, já sabia que existia Três Lagoas?
1: Não porque dizer... quando
0: eu vim para cá a gente é, ouvia muito mal daqui, um exemplo, por ser do Paraná, né, é, cidade grande, ah, vocês vão para um lugar que só tem mato, só falavam muito mal. A gente chegou em 2000 aqui, então era outra realidade. Hoje nossa cidade está totalmente diferente, criando estrutura, pelo contrário, várias fábricas, né, várias oportunidades. Você que é de fora aí, fica a dica, Três Lagoas é uma cidade de oportunidades. Uma cidade que está crescendo cada vez mais. Mas a gente ouvia cada coisa, pastor, e nunca imaginava pôr um pé em... E ainda mais que você falar que não é Mato Grosso do Sul, você apanha aqui. <risos> <risos> né, pessoal,
1: é Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Verdade, verdade. É... Eu passei nesse concurso em 2013, né? assim que eu terminei o mestrado, né? já entrei aqui no concurso. Não conhecia Três Lagoas conhecia só de passagem, assim, né?
0: Ah, mas chegava mas e passava.
1: Passava, assim, para ir para São Paulo duas vezes só, mas não, não chegamos nem a... É entrar. A entrar, né? E quando eu fiz o concurso, eu tinha que escolher... Tinha vaga para Campo Grande, tinha vaga para Ponta Porã, tinha vaga para Três Lagoas Para Campo Grande tinham três vagas e da minha área específica, que é Engenharia de Software... Para Três Lagos só tinha uma vaga, Ponta Porã tinha três vagas também. Então aqui teria a vaga mais difícil de conseguir, porque só tinha uma vaga. Mas e aí algumas, algumas das coisas que Deus faz, né? Porque na hora de fazer a inscrição, o Senhor falou comigo sobre Três Lagos. Na hora de ler o edital, eu li várias vezes, cheguei a fazer a inscrição para Campo Grande, né? e quase passei em Campo Grande, fiquei por um décimo lá, mas quando fui, eu fui optar por Três Lagoas e Ponta Porã, o senhor falou comigo sobre Três Lagoas, né? E aí fui fiel à direção, cheguei aqui em 2013 pensando em voltar o tempo todo, né? Fiquei seis meses assim, rapaz, eu vou tentar prestar outro concurso, eu vou voltar para Campo Grande... Mas hoje eu amo essa cidade e eu tenho certeza absoluta, né? E vou me aposentar aqui.
0: É, porque na verdade a gente, igual o pastor vê, de uma rea outra realidade, né? Tipo, e a gente tem um choque quando vem para uma cidade menor. Ainda mais é, um exemplo, eu, o calor, esse tempo agora é que eu cara, tô amando esse tempo agora. É, é né? bom, né? Eu também. Esse, esse tempo agora é o tempo de refrigério nosso aqui. Uhum. Mas. É o que você falou, é uma cidade que, cara, tem tudo para a gente ficar aqui mais tempo, porque com é muito acolhedora e a gente começa a amar, né, ver de outra forma. Eu amo Três Lagos. Por viro... exemplo, quando eu vou para uma correria, pastor, eu já quero sair da correria. Eu falo, Não, como esse <risos> povo aguenta
1: viver essa loucura aqui? Exatamente. Quando eu vou para Campo Grande mesmo para ficar com meu pai lá no final de semana... Assim, Uma pegar agitação. carro, ter que ir para o centro e tal, aí eu já...
0: Fala, vamos pegar um Uber. É, Três Lagos. <risos> é
1: maravilhoso. É tranquilo, estágio, né?
0: Maravilhoso. Mas aí, pastor, é, veio para cá, assumiu o... Como fala? Concurso, o concurso, né? Concurso. E Deus tocou no coração para abrir pra a abrir igreja. igreja. Aí começou a história do Verbo da Vida.
1: Verbo da Vida Três Lagos.
0: Legal, pastor, mas aí eu sei que, não sei se eu posso entrar nesses detalhes, que você perdeu sua mãe. Sim, né? Não sei se você pode falar sobre isso. Que um exemplo, eu é, falo sempre sobre minha mãe, minha mãe partiu já e assim, hoje eu que conforto o nosso coração é saber que ela não está em um lugar sem dor, porque ela tinha uma enfermidade e essa enfermidade não tinha cura. Eu já contei em vários podcasts e as pessoas pensam que a gente, tipo assim, ah, não pode tocar no assunto e. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu tenho total assim, convicção que existe uma saudade, que é minha mãe, da comida, né uhum. do carinho, e... mas ela está num lugar sem dor. Isso conforta o Com nosso certeza. coração. Então, ah, as pessoas falam, vocês são muito preparados para isso. Não, é que a gente tem uma outra visão, né? uma... é outra realidade. Então, é... o que você pensa sobre isso? eu Desculpa eu tocar nesse assunto, porque eu sei que você... Perdeu sua mãe Sim, estando aqui. Exatamente.
1: Né? Em 2017, né? Minha mãe partiu. E recente, né, pastor? É. Foi bem, foi bem difícil, né? Mas o Mas... que ela tinha, pastor? Desculpa eu perguntar. Ela tinha um câncer. Né? tinha um E câncer... Tava,
0: já era paliativo?
1: É, Quando é, foi descoberto, já estava no estágio 4, que é o último estágio. Avançado. É. é, bem avançado, assim. E aí, é, ela não queria muito abrir o jogo, né? E meu pai é, também não quis... É, ele falou que era... Ele, ele deu todas as palavras, mas a gente não imaginava também que era tão grave, sabe? Mas meu eles... pai falou que era estágio 4, falou pra gente, pros filhos, né? Ah. Mas minha mãe tava... É muito confiante, assim, e ela, para você ter uma ideia, a, já tava com metástase, né? Então, segundo a medicina, ela tinha três, quatro meses de vida. Né? E ela viveu um ano e seis meses sem sintoma. Sem dor? Sem dor. Olha, milagre. <risos> então, assim, pela fé dela mesmo, pela confissão dela, fé, né? declarando a palavra... E o sua mãe, todo.
0: assim, como que foi? Porque, assim, a gente só comentou no seu pai, né? Na, sua, na infância de vocês.
1: Minha mãe... Porque,
0: para a mulher, um exemplo, eu via, por minha mãe ser um pouco debilitada com relação à saúde, para o ministério, foi mais complicado um pouco acompanhar algumas partes com meu pai e tal, mas sempre estava lá, né? Pelo... Apesar das debilidades, sempre estava em casa.
1: Minha mãe é a coluna, né? Ela foi a coluna, ela foi a base, ela... Ela que, que como que é o nome da sua mãe? Lindaura. Lin... Lindaura. 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 Eu ia falar Lindalva que é. é Lindaura. Lindaura. Todo mundo conhece ela por Linda, né? Conhecia por Linda. Mais fácil. É. E mais bonito. É. Mais fácil, mais bonito. <risos> e ela tem muito, muito, é... muita parte em tudo que aconteceu, que a gente viveu, né? Ela, tudo que meu pai conquistou também, ela foi Sempre foi a base. Do e ela lado. educou a gente, né? A gente... Meu pai saía para trabalhar e a gente que ficava com ela, né? Então, assim. Sua mãe eu... foi do
0: lar também? Foi a minha mãe? Foi, foi ah, do lar.
1: Sim. E, assim, ela, ela conseguiu criar a gente, sabe, com integridade, caráter. E ela teve uma influência muito grande. Também no ministério, né? Ela é um exemplo de mulher. Né? Desse braço que apoia o ministério do, do, do pastor lá. Ela...
0: E quando eu toquei nesse assunto, pastor, o senhor podendo falar aí, tipo assim, até se emocionando e se alegrando uhum. de poder, cara, o carinho que vocês têm pela família, de Fala com tanta propriedade e carinho. Mas assim, como que você conseguiu falar e. Porque para muitos a gente está tocando em assuntos que muita gente não quer tocar. Uhum. Tem gente, eu tenho amigos, às vezes pessoas que a gente conhece e tal, não pode tocar no luto. Em tal não só é luta luta é algumas áreas ah, aí não vou falar não cara quando a gente é curado em muitas áreas a gente fala naturalmente né
1: é. quando eu falo assim é isso que você falou é muito importante né porque assim essa esperança que a gente tem na glória ou de saber que aqueles que foram em Cristo estão num lugar infinitamente incomparavelmente melhor do que a gente está hoje sem dor né, sem nada do que a gente está vulnerável aqui na Terra. Né, eles estão desfrutando de toda a alegria, de toda a plenitude que Pastor a alegria tá do Senhor pode dar. Ela está quebrando a
0: cabeça tá. aqui com um doutorado, está é... ficando doido. E assim, Lá ela já é doutora. Se, é, se
1: pudesse perguntar para ela, quer voltar? Ela fala, não, olha, eu amo minha família, mas eu não volto não. O é, a gente é, não consegue
0: mensurar, né, pastor? Consegue. A gente está muito ligado aqui, né? A é. gente perguntar ah, que aí, não, eu tenho coisas ainda para fazer, não, né? Mas quando a mas... gente descobriu
1: o que é a eternidade, está com o Senhor, né? É...
0: Mas eu queria que você falasse, pastorzinho, assim, como que você consegue falar de algo que é doloroso, algo que você Eu até toquei no assunto, que eu nem pedi, gente, ó, pedindo desculpa aqui. <risos> perdão pelo pastor, porque não tem um script aqui, ó. É tudo natural e assim é... e você podendo falar, pastor, sabe, tocou num assunto que é passado, mas as pessoas às vezes não quer é, largar a mão do passado, uh -huh. sabe, vive aquela dor. Então fala um pouco aí para pra, as pessoas que às vezes hoje estavam tá viv... muita gente perdeu muita gente querida nesse tempo de pandemia nesse tempo difícil, e assim, não é só pandemia, né, muitas outras coisas, essa doença, câncer, que hoje é um mal da humanidade, e assim, é... como que você consegue dar uma palavra no meio de um luto?
1: É, eu assim, eu lembro que um domingo antes, da minha mãe faleceu, eu estava na igreja pregando, eu estava pregando sobre fé, né, Sobre fé.
0: E ela já estava debilitada na tava cama?
1: Bem debilitada. Estava debilitada, assim, porque foi algo no último, nos últimos dias mesmo ah. que ela ficou debilitada, né? E. E aí a gente. Eu comecei a ir com mais frequência para Campo Grande, né? Para ficar, para ver ela. Ela também queria que os filhos estivessem próximos. Ela também sabia que tinha chegado o tempo dela, né? E ela chegou a falar mesmo. Mas. É... A saudade, ela sempre vai bater no seu coração, não tem jeito. A saudade, ela sempre vai ficar e ela nunca vai sair. Faz né? parte. A, é, a saudade vai ficar, o aperto no coração vai ficar.
0: Tem vezes que a gente vai se emocionar, gente. Agora eu estou falando, eu falei da minha mãe, é, não chorei e tal... Mas, igual ele tá falando, às vezes tem dias que às vezes você lembra de alguma coisa. Dia falando, das oh, mães. Ó, isso aqui eu lembro da minha mãe, é, ó. Aniversário, ó. é. Por quê? A batata que minha mãe fazia é. era. o oh, salve, Andres. vocês são maldosos. <risos> todo
1: episódio. Entendeu? É, a saudade, ela vai ficar. Agora, sim, O que não pode ficar? É o luto eterno, né? Porque, assim, é, é, tem os dias de, de chorar, eles são importantes. Você tem que chorar. A sua alma, ela sofre mesmo, ela chora mas a gente precisa tomar uma posição, né? De se levantar por dentro, porque assim a gente está aqui, a gente ficou, né? E por exemplo, minha mãe não gostaria que eu tivesse aqui hoje, até hoje, né? depois de cinco anos sofrendo, né? Com tristeza, não. Então, assim, a saudade ela vai ficar. Agora, essa saudade com o tempo ela ela fica só na saudade. Essa dor da perca, ela, se você não al ficar alimentando ela uma hora ela ela passa então Porque todo tem mundo tem
0: muita gente que alimenta né pastor é
1: e, e é o grande erro né você ficar alimentando alimentando então você tem que lembrar das coisas boas né é, no nosso caso o que, que se trata de uma mãe eu penso assim é o que eu fizer o meu doutorado é legado dela sabe o crescimento da igreja é legado dela então eu penso assim todas as minhas obras aqui, que eu fiquei aqui, eu tô aqui, eu sou filho dela, eu sou o legado dela aqui na terra. Eu fazendo é legado dela. Entendeu? Então assim, tem que levantar a cabeça, tem que olhar para frente, né? Gratidão, honra, reconhecimento e mais, para aquelas que estão aqui conosco, né? Por, por que eu honro tanto meu pai? Porque ele tá aqui, né? Tá aqui com a gente, então vou honrar. Minha mãe eu honrei até o último dia. Sabe aquelas pessoas que perdem, né? E ficam com essa sensação, poxa, eu poderia ter feito mais. Eu não, que a gente não teve, fazer, já fez, né? É, a gente não teve essa sensação, sabe? A gente fez tudo por ela, tudo por ela, absolutamente tudo. Honra, gratidão, demonstrou em vida, né? Então isso é muito importante, né? Eu acho que muitas pessoas que se sentem um pouco mal, né? E ficam com esse sentimento é que talvez não fizeram o que poderiam fazer. Mas mesmo assim né, é necessário a gente tomar uma posição, né? De se levantar por dentro mesmo, né? E a gente tá aqui, né? Viver, A gente né? tá aqui, voltar, tem que viver. Tem que viver.
0: Voltar a viver. Isso aí, pastor. Obrigado por você ter falado aí, porque tem muita gente que hoje precisa se libertar de muitas coisas, né? Na verdade, é, ficar alimentando coisas ruins não é, não é saudável. Pelo Exatamente. contrário, é, só traz coisas ruins, né? Mas, pastor, é, quer falar mais alguma coisa? Eu sei que você chegou aqui, é, a igreja hoje está o que está, porque há um, um coração sedento, né? há um alguém que despertou o interesse, e é tão difícil, às vezes, essas pessoas se entregar para o ministério. E eu queria só mais uma pergunta, pastor, como que você consegue conciliar igreja? Eu sei que você falou que não separa, mas assim, agora vamos... Você vai ter que separar, em nome de Jesus. <risos> tô brincando. É, como que você consegue, pastor, conciliar a vida é, ministerial, eu sei que é uma só, já falou, e a sua vida de serviço, uh -huh. fora, né? é, agora o secular, né? a, a profissão? Não é fácil, pastor, porque Não. eu vejo um exemplo, eu, eu tenho muita dificuldade... Eu não sou pastor, mas se eu fosse assumir algo, eu queria ser interino. Porque eu ia ter muito, eu não teria essa cabeça aqui. Ah. tá entendendo, né? Igual a sua irmã. Hoje está interina. E, às vezes, tem gente que é interino. Tem gente que não, é, não consegue conciliar. Igual o pastor aqui. Ó, ah. Tem as duas coisas.
1: Eu... Realmente é um desafio, tá? Eu falo para pessoas que... Se há uma direção para servir no ministério de uma forma integral, você tem que ser fiel àquilo que Deus falou com você e colocou no seu coração. Então, hoje, né, é, pessoas que são, são, são chamadas para trabalhar integralmente no ministério, é, elas são prósperas, pessoas que têm um ministério maravilhoso, e eu conheço vários amigos pastores que têm grandes igrejas grandes igrejas cinco vezes maior, maior três vezes maior do que a minha por exemplo e são pessoas que estão em tempo integral no ministério né tem pastor amigo meu que largou a medicina por exemplo médico largou a medicina e hoje é tempo integral né? lá em Petrolina verbo da vida lá de Petrolina em Pernambuco e tem pessoas que conseguem né mas qual que é a diferença na graça do chamado. Né? Eu percebo por dentro, eu tenho essa convicção de que eu fui chamado para estar no ministério e também para estar atuando é, eu vou usar essa palavra para ficar mais simples, no secular também. Embora eu vejo tudo como um, um só, um só, mas eu é, concilio essas duas coisas porque é uma graça para isso, né? E algumas coisas na gestão também muda, né? Você precisa administrar tudo isso, né? Porque, assim, o dia é 24 horas para todo mundo. Tanto para quem é integral, quanto para quem é, divide o tempo, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma licença da UFMS para terminar o doutorado. Então, eu estou exclusivamente me dedicando ao doutorado e ao pastoreio, né?
0: Eu não sabia disso, não. Que legal. É, eu consegui, uma, é eu importante. tenho uma licença...
1: Tem que ter, gente, é. porque não... <risos> é, eu comecei, eu fiz três anos pela UFMG, o doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais. Por questões de logística, a gente teve que, eu tive que é, trazer para a UFMS aqui, né? E esses três anos que eu fiz, iniciais, foi sem licença. Ou seja, igreja, é,
0: doutorado, doutorado
1: e aula na UFMS. A... Né? cara que puxado mas graças a Deus hoje eu consegui essa licença tenho mais um ano ainda de licença para terminar o doutorado então estou fazendo um doutorado assim com muita qualidade muita qualidade tenho me dedicado bastante mesmo ao doutorado mas estou com esse fôlego extra também para cuidar da igreja né e assim quanto mais a igreja cresce a cada 100 pessoas que chegam na igreja toda a gestão ela muda né como a gente cuida das pessoas é, como as coisas estão organizadas. Então, à medida que a igreja cresce, a gente está sempre mudando. Né? E muita coisa que eu faço lá fora na UFMS, na parte de gestão mesmo, me ajuda muito também na na igreja. Né? Então, Você consegue conciliar uma é, coisa com a outra. Exatamente. Pegar o que é bom ali exatamente. e aplicar na igreja. Exatamente. Porque, por exemplo, eu não consigo... É, se alguém é centralizador... Vou entrar em aspectos práticos agora, um pouco ministerial. Mas se alguém é muito centralizador com relação à liderança, ela nunca poderia fazer é, ter as duas coisas, o ministério hum. e o secular. Porque alguma uma hora vai pesar e ela não vai dar conta. Né? Então, assim, você tem que entender que é, você não faz sozinho, você tem que ter uma boa equipe. Então, para funcionar, você tem que ter uma boa equipe. Né? E você tem que treinar bem a sua equipe. E você tem que entender que você não precisa saber de tudo, você não tem que estar em todos os lugares, você precisa realmente é, priorizar o que tem que ser priorizado, né colocar cada pecinha no seu lugar e para que tudo funcione, né porque imagina que se hoje eu tivesse que fazer ir na casa de todos os membros da nossa igreja... <risos> Né, para fazer uma visita, por exemplo. Eu não daria conta Vocês porque... Vocês estão em quantos hoje? Pode falar, pastor? Posso, claro. Eu acredito que em torno de 400 a 500 pessoas.
0: Né? Entendi. Hoje... Imagina fazendo visita para todo
1: mundo. É, não hoje... dá conta. É. A gente, é, muitas pessoas ainda estão voltando desse período né, de pandemia... A mas... gente que
0: acostumou, né? Fica a dica aí, ó. O online, né, pastor? Nada é. contra o online. Online é benção, mas ó, se você tem condições, vai a igreja, né? É. Que é
1: diferente. É. E... e é isso. Hoje, por exemplo, já é... a igreja dedica muito tempo. Mas quanto mais a igreja cresce e vai crescer mais, a gente precisa ter uma estrutura para cuidar dessas pessoas também. É porque todo mundo que está na igreja merece de acompanhamento, merece um cuidado, merece é, ser acompanha, acompanhado de perto. Você precisa dessa estrutura. Eu, sozinho, se eu assumir que eu, sozinho, tenho que dar conta de 500 pessoas, não, não eu não vou dar conta. Né? Mas é, a gente, graças a Deus, levantou uma liderança muito boa, uma equipe muito, bom, muito, boa, muito boa, que faz um trabalho excepcional. A gente tem 150 voluntários hoje na igreja, né? 150 pessoas que Servem na igreja, que trabalham de uma forma voluntária, e grande parte é, desse alívio que eu tenho são dessas 150 pessoas aí que nos ajudam.
0: Que legal, pastor. Que legal. Acho que, que é isso. Continue sendo benção nessa cidade, e eu sei que não é só nessa cidade, mas por onde você passar, por onde você andar, você é sua esposa, Amém. vocês possa ser um alicerce ali. Eu sei que é, a maior parte é jovens, né? Amém. Não é? É, Lá, sim. a maior parte é, é jovens e, e como que tá difícil influenciar jovens, Verdade. porque é o que a gente falou né, é mídia e muita, muitas outras coisas tirando foco da,
1: da, desses jovens é, e assim, e... o jovem é, é a força, né, é a força nós temos famílias inteiras, a gente tem desde do, do vovô né Desde o vovô até o, o mais novo. Mas quando a gente olha, por, por exemplo, para os voluntários da nossa igreja, a gente vê que a força...
0: A maior parte é jovem. É Entendi. Pastor, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo carinho. <risos> Vamos fazer mais podcasts com temas aí. E eu quero Legal. fazer com a Gabi com Legal, Casais aí. Muito bom. Porque ela. Ó, Gabi, já deixa o convite Legal. novo. Vou falar a Gabi pelo carinho, tá? Mas é a doutora Gabriela, né? Legal. Gabriela? Ah, é Gabriela? O pedido dela do podcast se realizou. O cachorrinho. Ah!
1: ah olha aí, olha é aqui, verdade, ó. É verdade,
0: olha aí. ó. A doutora veio aqui. Ó, isso é verdade, hein? <risos> E eles não tinham cachorrinho, gente. E ela falou... Ela não pôs de cast. Ela se emocionou. Que eu ia fazer um corte e acabei não fazendo. Não deu tempo. Pois Quando é, eu fui gente. fazer o corte, ela já estava com o cachorro
1: lá. Realizei, por exemplo, o desejo é dela. É
0: verdade. Ai, um abraço, doutora. Deus abençoe. E vamos contar com você aqui de novo. Você, o pastor... Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Amém. Muito Deus obrigado. Deus abençoe você, a família, a igreja, o papai que está tão Amém. longe, né? É um... Os irmãos. Deus abençoe. E que vocês sejam bênçãos cada Amém. vez mais ali na na universidade. E, na verdade, a gente já vê que está fazendo a diferença e está sendo bênção na vida de muitos jovens, cara. E que pessoas aceita um chamado aí, fica a dica aí, ó você que acha que a sua profissão não, tá, não é benção, seja benção na sua profissão, às vezes a gente reclama de onde a gente está, mas a gente pode ser um influenciador onde a gente está, e quando eu falo influenciador, gente, presta atenção, não é, é forçar algo, é algo natural, é levar
1: a benção, levar Jesus, Amém. né, é isso muito mesmo. obrigado pastor. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, né? E com certeza, eu tenho certeza que vai crescer muito né, esse podcast. É muito legal né, acompanhar é, outras histórias também de pessoas que têm feito um, um trabalho relevante também na cidade. Então, continua firme com essa visão que Deus colocou no teu coração. Amém? Não desiste, não para. Né? Continua fazendo com essa excelência que vocês estão fazendo. Com certeza vai crescer cada vez mais. E obrigado por Abrir esse espaço também para compartilhar um pouco. Se deixar, a gente fica mais duas horas aqui Sim. falando sobre igreja, né? Eu gosto. Igreja, ministério eu gosto. e profissão, né? Mas foi muito bom o papo, muito leve e obrigado queria, pelo convite.
0: Sem é, mais delongas, eu queria que você orasse, amém, para os jovens e não só os jovens, tá? Porque a gente fala jovens, mas é você, ó. Eu ouvi de um senhor, ó. Envelhece quem não tem a mentalidade de jovem, né? É o que, isso aqui que faz a pessoa envelhecer. Então, pastor, ora aí para abençoar muita gente que está nos ouvindo e Amém. pessoas que estão é, com famílias desestruturadas, ou até mesmo jovens com pensamentos ruins. É, eu queria que você desse essa graça para nós, para saber que esse podcast, gente, não é uma religião. A gente tem trazido todo tipo de pessoas, mas um dos motivos desse podcast é ser benço na vida de muita gente. Então, Amém. é para isso que
1: a gente criou esse projeto. Amém. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, esse podcast, Pai. O Senhor conhece o mais íntimo pensamento, o coração de cada pessoa, Pai. Eu não sei a realidade que elas estão vivendo, as dificuldades que elas estão enfrentando, é o contexto que elas estão vivendo, Pai, mas eu sei que o Senhor é maior. E o Senhor pode fazer por elas, Pai, o que, na força delas, elas não conseguem fazer sozinhas. Eu oro agora, Pai, por cada jovem que está assistindo esse podcast, Pai, que eles possam se encontrar, Pai, que eles possam encontrar um sentido para a vida que só o Senhor pode dar. Esse vazio que, por vezes, é, toma conta do coração desses jovens, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, esse vazio, vazio sendo preenchendo, sendo preenchido pela tua palavra, pelo teu espírito, em nome de Jesus eu oro também pelas famílias, pai, pelos casais que estão assistindo esse vídeo, que a tua bênção esteja sobre eles, pai, e que eles possam se levantar, pai, para viver a tua vontade, para viver, pai, aquilo que, que a tua palavra orienta, porque nós sabemos que a tua palavra é um manual da nossa vida e que se seguirmos Aquilo que a Tua Palavra diz, serão, seremos prósperos e bem-sucedidos. Então é assim que eu oro, é assim que eu declaro, Pai, sobre cada pessoa que está assistindo esse podcast, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço para todos. Gente, compartilhem. É... Obrigado, minha esposa. Obrigado. É... Que vocês possam ser bençam Divulguem, gente. A gente precisa de pessoas e eu sei que muita gente vai ser abençoado e já é abençoado não porque eu estou falando, mas porque essas histórias estão sendo relevantes para cada pessoa muito obrigado a todos, fiquem na paz uma ótima semana, Deus abençoe, valeu
1: valeu